0: ich direkt
1: Ich hätte so eine schöne glitzernde Glaskugel jetzt eine große <lacht> vor mir tatsächlich. Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk, ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 11.11. Elf T. Und wir begrüßen Sie wieder recht herzlich zu einer neuen Ausgabe unserer Datenschutz-News. Wir gucken auch am 11.11. .11. natürlich, weil es ein Freitag ist, zurück auf die Datenschutzwoche. Und wir, das sind einerseits meine Wenigkeit, Heiko Gossen. Und ich begrüße sehr herzlich meine Kollegin Laura Droschinski. Hallo Laura. Hallo Heiko. Es äh, hat sich ja Gott sei Dank so eingestellt, dass wir doch nicht erst an Silvester wieder eine Folge gemeinsam aufnehmen, <lacht> sondern es hat sich die Gelegenheit geboten, vorher nochmal zusammenzukommen. Was mich natürlich sehr freut, zumal wir was ankündigen können, oder?
0: Genau, dass wir was ganz Besonderes geplant haben für den 30.12. sozusagen unsere Silvester-Show. Und liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir rufen Sie auf mitzuwirken. Wir würden uns total freuen, wenn Sie uns für diese Show Audiodateien zusenden würden, mit Feedbacks, Themenwünschen oder auch direkt mit Fragen an uns, die wir dann natürlich im Rahmen dieser ja, besonderen Folge thematisieren möchten. Also wie gesagt, jetzt auch auf jeden Fall schon mal für Sie vormerken, 30.12. Und ja, ich persönlich freue mich schon sehr drauf, Heiko. Ich hoffe, du auch.
1: Ja, absolut. Also Hashtag Ask Us Everything, genau. das äh, ist das eine. Aber wie gesagt, wir freuen uns natürlich auch mit, äh, mit Hinweisen, Themenwünschen, Feedbacks und so weiter. Und ich glaube, wir können auch schon ein wenig Ausblick geben. Es wird Gäste geben und wir machen einen gemeinsamen Jahresrückblick. Ich glaube, es wird spannend. Auf jeden Fall. Ein anderes Thema, was ich auch ankündigen möchte, ist nämlich für die nächste Woche haben wir eine neue Themenfolge geplant, es wird eine zweiteilige Reihe sein, die nächste Woche jetzt am 15.11. kommt die erste Folge und da sprechen Markus und ich nochmal mit Dr. Falk Böhm, den einige vielleicht auch schon kennen aus der Folge, die wir letztes Jahr mit ihm hatten, um das Thema Datenschutzmanagement ging es letztes Jahr, dieses Mal werden wir das Thema Datenschutzstrategie schauen und uns so ein paar Fragen widmen, nämlich zum Beispiel, wann macht überhaupt eine Datenschutzstrategie für ein Unternehmen Sinn? Oder auch äh, natürlich dann zu gucken, wie gehen wir dabei vor, wie geht man dabei vor und was unterscheidet eine Datenschutzstrategie auch von einem Datenschutzmanagementsystem? Also durchaus äh, Fragen, die glaube ich ganz wert sind, die es auf jeden Fall wert sind, auch mal beleuchtet zu werden. Und ich fand die Folge halt in sich auch nochmal also ganz gut für so einen Abgleich von so ein paar Fragestellungen, die man sich ansonsten in der Praxis halt auch schon mal stellt, wenn man auf strategischen Ebenen unterwegs ist. In diesem Sinne freue ich mich halt, wenn Sie da reinhören würden, wie gesagt Dienstag, auf jeden Fall mal vormerken auch und ähm, dann gucken wir mal auf die Themen, die wir heute noch haben, Laura.
0: Alles klar. In meiner Übersicht finde ich heute einmal eine Stellungnahme zu dem Falschparker-Urteil aus der letzten Woche, dann habe ich einen Sicherheitspatch von Microsoft mitgebracht, dann ja, eine kleine Achtungsmeldung für die Immobilienmakler in Hamburg. Als nächstes hat es auf den Zettel geschafft, GPS-Tracking von Firmenfahrzeugen und einer ja, europäischen Meinung dazu. Dann zwei Nachrichten zu Apps, was die so tun oder was die leider so tun im Hintergrund. Ja, und den ein oder anderen Lesetipp habe ich auch mitgebracht. Heiko, wie sieht es mit dir aus?
1: Ja, ich schaue einmal auf ein Datenleck bei Continental. Wir gucken auf eine Warnung des hessischen Landesdatenschutzbeauftragten zum Thema Rechtschreibprüfung in Browsern. Dann habe ich etwas zum, ein Update zum Thema Online-Handelsregister-Auskünfte und einem damit verbundenen Rechtsgutachten. Wir gucken auf eine Wiedervorlage des BGH bei dem EuGH zu einer ja, Facebook-Geschichte. Da kommen wir dann gleich auch nochmal zu. Und wir gucken auf TikTok natürlich und nochmal auf den Datentransfer in den USA. Also alles sehr spannende Themen. Ich glaube, ich verrate auch nicht zu so viel, wenn ich äh, verrate, dass wir heute doch Mühe hatten, uns auf die <lacht> zehn Themen zu konzentrieren, weil es halt echt eine Vielzahl an Meldungen heute war und wir mussten äh, wohl oder übel das eine oder andere aussortieren. Aber ich glaube, wir haben einen gutes, äh, guten Mix gefunden.
0: Finde ich auch und ähm, ja, echt schade, aber vielleicht wird die nächste Woche ja ruhiger und man kann nochmal das ein oder andere Thema aufgreifen. Wir werden sehen. Ja, wie gesagt, ich hatte, habe ein Update mitgebracht zu diesem Falschparker-Urteil vom VG Ansbach vom 3.11., Denn ähm, ja, wer unsere Folge aus der letzten Woche ja schon gehört hat, dem dürfte das Urteil ja nicht, äh, das, das Urteil vielleicht auch noch präsent sein. Und zwar ging es ja hier darum, dass eben ähm, wenn äh, Falschparker zur Anzeige gebracht werden mit Fotos, dass diese Fotos nicht grundsätzlich dem Datenschutz widersprechen. Da gab es ja eben diese zwei Grundsatzurteile und ich habe jetzt hier eine Meinung von Michael Will mitgebracht, dem bayerischen Landesdatenschützer, der eine Analyse der Urteilskunde nun angekündigt hat. Ihm ist besonders wichtig, dass nochmal klargestellt wird dass eben ähm, oder oder die Abgrenzung gefunden wird, ob es bei dem Urteil eben besondere Umstände gab, die zu diesem Ergebnis geführt haben oder ob es jetzt nun wirklich erforderlich ist, eine kritische Neubewertung ähm, für die Nutzung von Fotoaufnahmen im öffentlichen Bereich durchzuführen. Was besonders schön ist, finde ich, dass halt eben das Urteil jetzt nochmal zum Anlass genommen wird, dass auch der Datenschützer direkt in die Abstimmungsgespräche mit der Polizei geht, oder beziehungsweise er und sein Team und dass eben direkt Unklarheiten dort ausgeräumt werden in Bezug auf den Umfang beispielsweise einer Anzeigenerstattung und eben auch da die Kommunikationswege, welche dort eingehalten werden, wenn man hier auch so wenig, ich sag jetzt mal Grauzone wie möglich hat.
1: Ja, und äh, vielleicht hat das ja dann auch für andere Städte oder andere Länder ähm, vielleicht dann auch hilfestellenden Charakter, da eine Lösung zu finden, weil das ist ja auch ein Thema, was uns schon hier viele Folgen beschäftigt hat. Ich erinnere mich gut an die Anfänge hier, wo wir über Magdeburg äh, schon genau solche Fragestellungen auch berichtet hatten. Ja, richtig. Ich gucke auf das Thema Datenleck bei Continental Espresso. Äh, Espresso. <lacht> es, hat nichts, es hat nichts mit italienischem Kaffee zu tun. Erpresser veröffentlichten, gehackt, veröffentlichen gehackte Daten des DAX-Unternehmens Continental. Darum geht es. Erpresser haben jetzt angeblich 40 Terabyte Daten, die sie Continental gehackt hatten, im August wohl schon, nun veröffentlicht, nachdem Lösegeldverhandlungen gescheitert sind. Im August erklärte Continental noch, dass man den Cyberangriff unter Kontrolle habe. So wie es aussieht, wohl etwas zu spät, denn man hat halt von diesen Erpressern 8 Gigabyte Daten als Sample bekommen und hat auch wohl begonnen, sie zu verifizieren, ob sie echt sind. Und parallel haben halt die Erpresser versucht, Lösegeld zu verhandeln. Das hat. Offensichtlich dann nicht funktioniert. Man kann bei Heise, die darüber berichtet haben, auch einen Screenshot sehen von dem Chatverlauf, wo man auch erkennen kann, dass die Erpresser wohl versucht haben, die Verhandlungen fortzuführen, dass aber etwas dann unbeantwortet blieb und entsprechend sie dann jetzt wohl reagiert haben. Sie haben keinen Link zu den Daten mit dazu getan, aber offen angeblich halt im Darknet veröffentlicht. Und bei Continental ja, versucht man jetzt das Ganze natürlich noch irgendwie ein bisschen einzufangen, hat auch entsprechende Statements veröffentlicht. Aber am Ende muss man gestehen, es ist im Moment noch sehr viel unklar, auch wie gesagt über den Inhalt der Daten, die dort abgezogen wurden und über Betroffene etc. pp. Das ist alles im Moment sehr unklar. Von daher werden wir natürlich, dranbleiben und gucken, was sich da noch an Erkenntnissen dann in der Zukunft ergibt und auch berichten.
0: Vielleicht an dieser Stelle halt besonders wichtig die nächste Nachricht, denn Microsoft hat ein ja super wichtig oder super wichtige Patches veröffentlicht im Laufe der Woche. Also wer hier die Sicherheitsupdates noch nicht eingeführt hat, sollte dies schnellstmöglich tun. Es betrifft nämlich Azure Office, Windows, aber auch die bereits seit Ende September bekannte exchange Lücke, die ja auch als kritisch gewertet wurde. Hier gab es ja in Vergangenheit mehrere Workarounds von Microsoft, die ja teils leider nicht funktioniert haben und auch wieder ausgebessert werden mussten. Aber wie gesagt, jetzt im Laufe der Woche endlich eben das Sicherheitspatch hierfür, damit eben die Ransomware Lockbit nicht mehr durch die Angreifer installiert werden kann.
1: Dann gehen wir nach Hessen. Der hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit macht auf unzulässige Übermittlungen bei Nutzung von Rechtschreibprüfungen in den Browsern aufmerksam. Die Erweiterte Rechtschreibprüfung in Browsern, die durchaus auch durch Updates jetzt von Browsern aktiviert werden kann, kann dazu führen, dass personenbezogene Daten an Dritte übermittelt werden. Deswegen ruft er verantwortliche Stellen in Hessen auf, dringend die Einstellungen der von Ihnen eingesetzten Browser natürlich zu überprüfen. Ich glaube, das macht natürlich Sinn, auch außerhalb von Hessen genau das zu tun. Deswegen nehmen wir es hier auch auf, halte ich für einen guten Hinweis. Also Hintergrund sind wohl ein konkret vorliegender Fall und auch eine Untersuchung eines US-amerikanischen Sicherheitsunternehmens, die dazu herausgefunden haben, dass halt bei Webbrowser-Herstellern diese erweiterte oder sie wird auch verbesserte oder intelligente Schreibunterstützung angeboten wird und dazu führt, dass halt dann cloudbasiert auch mit Einsatz von künstlicher Intelligenz hier die Rechtschreibung halt ähm, verbessert werden soll, beziehungsweise dann live während Eingaben im Browser auch quasi parallel abgeglichen und entsprechende Vorschläge und ähm, Prüfungen gemacht werden. Das führt aber halt dazu, dass natürlich alles, was dort eingegeben wird, an diese Cloud-Dienste übermittelt wird, was natürlich, wenn es personenbezogene Daten sind, meistens in der Regel ohne Rechtsgrundlage passiert und damit natürlich dann auch eine Datenschutzverletzung darstellt, die es entsprechend zu prüfen gilt, wenn man feststellt, dass solche Übermittlungen stattgefunden haben, natürlich auch hinsichtlich einer Meldepflicht oder gar einer Benachrichtigungspflicht gegenüber Betroffenen natürlich zu prüfen ist. Besonders kritisch ist halt, dass wohl je nach Konfiguration der Webseite es wohl auch passieren kann, dass Passworteingaben in entsprechende Felder wohl auch übertragen werden, was natürlich an sich auch nochmal nicht nur aus Datenschutzgesichtspunkten alleine, sondern natürlich auch unter Informationssicherheitsgesichtspunkten durchaus ein Punkt ist, auf den man nochmal besonders im Unternehmen achten sollte. Also von daher, glaube ich, sind alle Unternehmen und auch Datenschützer gut beraten, sich das nochmal genau anzugucken, welche Einstellungen im Browser aktiviert sind oder vielleicht, wie man sie auch gegebenenfalls zentral unterbinden kann, solche Nutzungen von Diensten.
0: Ich finde ein super spannendes Thema und ich bin auch mal gespannt, ob vielleicht noch die eine oder andere Ladendes Datenschutzaufsichtsbehörde sich eben dazu auch nochmal zu Wort meldet, weil das jetzt. Wie du da schon richtig gesagt hast, ist nur auf Hessen zu beschränken, jetzt auch nicht der richtige Weg. Ganz genau. Ich habe meine nächste Nachricht aus Hamburg mitgebracht, aber auch hier ein Thema, wo ich hoffe, dass dies zukünftig vielleicht auch bundesweite Relevanz hat. Denn der Datenschutzbeauftragte aus Hamburg, Thomas Fuchs, hat im Laufe der Woche der Deutschen Presseagentur bestätigt, dass er und sein Team ein besonderes Augenmerk auf die Immobilienmakler in seinem Zuständigkeitsbereich haben werden. In den kommenden Monaten wollen sie nämlich die Bewerbungsbögen abfragen, die bei der Mietwohnungsvergabe von den Maklern zum Einsatz kommen. Rechtswidrige Vorgehensweisen, wie beispielsweise die Einholung einer Schufa-Auskunft oder auch der Zwang, Gehaltsnachweise einzureichen, direkt bei der ersten Bewerbung auf eine Immobilie sollen hierbei halt eben aufgedeckt werden. Der Datenschützer betonte auch nochmal in seinen Ausführungen, dass ihm natürlich der Schutz der Mieter ganz besonders am Herzen liegt, denn aufgrund der ich sage jetzt mal angespannten Marktsituation, ist es denke ich auch mal für jeden verständlich, dass man selbst als Wohnungsbewerber sich die Chance auf eine tolle Immobilie nicht entgehen lassen möchte, nur weil man einem vielleicht das nicht ganz so recht ist direkt seine Daten, diese, vor allem diese Daten weit zu verteilen. Man muss natürlich auch so ein bisschen die Kosten für die Bewerber, Wohnungsbewerber Bewerber im Auge haben, denn ja, wie jeder von uns weiß, eine Schufa Auskunft kostet. In erster Linie Geld, aber auch natürlich, ich glaube für Datenschützer sind uns einig, dass der Umfang der Daten einfach absolut unverhältnismäßig ist. Auch in der Hansestadt wurde jetzt auch berichtet, dass es halt gar nicht ungewöhnlich ist, dass bis zu 500 Personen sich auf eine Immobilie bewerben. Jetzt Heiko, stell dir vor, wenn von allen die Schufa-Auskunft eingeholt wird und die Gehaltsnachweise, Mann um oh Mann.
1: Abgesehen davon, dass ich mich als Immobilienmakler mit, sowas, mit solchen Mengen gar nicht belasten würde wollen, Finde ich aber ganz interessant, du hast gesagt, nicht bei der ersten Bewerbung, also das impliziert ja quasi, dass auch der Hamburger Datenschutzbeauftragte schon als zulässig sieht, dass es dann im späteren, dann wenn vielleicht sozusagen die Auswahlliste etwas kleiner geworden ist, dass es schon legitim ist.
0: Absolut, aber es geht halt wirklich um diesen ersten Schritt. Ja, ich melde mich auf eine Wohnung an, bei wie vielen auch Online-Portalen ist es ja auch schon so, dass man hingehen kann und sagen kann, okay, meine Chancen zu erhöhen, kann ich hier mal direkt alles hochladen.
1: Ja, also definitiv etwas, wo man glaube ich Datensparsamkeit und Datenvermeidung äh, definitiv nochmal kritisch prüfen sollte und es geht ja auch am Ende nicht immer nur um tolle Immobilien. Für viele ist es ja wirklich überhaupt Wohnraum zu finden ja? Ja. und ähm, da muss man schon so ein bisschen darauf achten, dass man die Leute nicht unnötig unter Druck setzt. Absolut. Ja, die andere Perspektive würde ich mal auftun, da geht es nämlich um Daten, die im Internet abrufbar sind, konkret um das Online-Handelsregister, da hatten wir ja auch schon drüber berichtet, im August ist die Paywall würde man jetzt bei einem Online-Verlag sagen, in dem Fall war es halt eine Registrierungs- und äh, Kostenpflicht, wurde aufgehoben für den Abruf von Handelsregistereinträgen und entsprechenden Urkunden. Das wurde jetzt auch, wie gesagt, ja in der Vergangenheit schon kritisch gesehen, dass äh, diese Daten, die natürlich über zum Beispiel Gesellschafter und andere beteiligte Rollen in einem Unternehmen halt personenbezogene Daten enthalten, jetzt quasi ohne jede Schranke abrufbar sind. Das hat jetzt ein Verband, nämlich der Verband der Familienunternehmer, zum Anlass genommen ein Rechtsgutachten erstellen zu lassen da über diese Problematik. Und die sind halt zum Ergebnis gekommen, dass das Ganze halt auch als nicht datenschutzkonform eingestuft wird. Man hat das auch dem Justizminister, äh, dem Justizminister wohl vorgelegt und der wollte das wohl auch, das ist eine Meldung jetzt von Mittwoch dieser Woche, auf der am Donnerstag stattgefundenen Justizministerkonferenz ansprechen. Was da jetzt bei rausgekommen ist, ist uns leider noch nicht äh, bekannt. Aber zumindest hat das BMJ mitgeteilt, dass man halt hier vor allen Dingen die Länder in der Pflicht sieht, weil es halt eine Landesgeschichte ist, die entsprechend natürlich zu regeln ist. Problematisch sieht man schon, dass man das jetzt einfach abschaltet. Andererseits ist natürlich so eine, ein, eine Anonymisierung oder Teilanonymisierung solcher Einträge natürlich auch nicht ganz unaufwendig. Und man sitzt hier so ein bisschen zwischen den Stühlen, einerseits zwischen den EU-Anforderungen, halt diese Daten verfügbar zu machen, und auf der anderen Seite natürlich dann den datenschutzrechtlichen Anforderungen. Von daher es ist es echt, ja. Bei Unternehmen würden die Aufsichtsbehörden wahrscheinlich relativ rasch entscheiden, dass es so nicht geht und auch nicht so viel auf Kosten und Aufwand wahrscheinlich Rücksicht nehmen. Bei den Behörden ist es wohl im Moment eher noch so tatsächlich der Hemmschuh, da jetzt restriktiv vorzugehen. Von daher wird man jetzt natürlich beobachten müssen, ob die Aufsichtsbehörden den Ball vielleicht aufgreifen und sowas untersagen oder auch nicht. Ich, ich weiß es nicht. Also, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Und ja, als äh, Selbstbetroffener habe ich natürlich auch durchaus ein, ein Interesse daran, dass äh, solche Daten natürlich vielleicht dann auch nicht ohne Ende im Internet einfach von jeder Person und äh, unter jedem fehlenden Interesse, berechtigten Interesse natürlich im Zweifelsfall abrufbar ist.
0: Ja, das stimmt. Aber Glaskugel lesen können wir leider noch nicht. Gehen nee, wir arbeiten Köstige. dran. Genau. Ähm, meine <lacht> ist
1: gerade in, in der Inspektion, aber sobald die wieder da ist, setzen wir natürlich direkt ein.
0: <lacht> das Datenschutzorakel. Meine nächste Nachricht schaut auch so ein bisschen mehr jetzt wieder auf die europäische Ebene, denn die europäische Datenschutzaufsicht... Die hat im Laufe der Woche eine interessante Entscheidung aus Slowenien veröffentlicht, die nämlich das GPS-Tracking von Firmenfahrzeugen umfasst. In meinen Augen unterstützt, äh, unterstützt sie damit die Entscheidung, dass eine GPS-Ortung im Rahmen von berechtigten Interessen durchaus möglich ist. Voraussetzungen sind hier natürlich angemessene Schutzmaßnahmen dafür. In dem äh, vorliegenden Fall aus Slowenien wurden infolge eines Diebstahls nämlich sieben Firmenautos mit GPS-Ortungssystem ausgestattet und die Zweckbestimmung lag eben darin, die Autos zu schützen, aber natürlich auch die Ausrüstung darin und auch die im Auto befindlichen Dokumente in Fällen wie weiteren Diebstählen, aber natürlich auch bei äh, Unfällen oder weiteren als weitere Schutzmaßnahme wurde halt in dem Fall auch eine weitere Hürde der Auswertung genommen, denn der Arbeitgeber hatte keinen direkten Bezug auf die Daten seiner Mitarbeiter, sondern hierfür, ähm, ja, die Daten wurden halt separat gespeichert und auch ein externer Auftragnehmer ähm, sozusagen mit ins Boot geholt, der eben über ähm, Überwachung halt übernommen hat. Wie gesagt, Das führt dazu, dass auch hier eben der Europäische Datenschutzausschuss dem nichts entgegenzusetzen hat offensichtlich, wenn sie es veröffentlichen.
1: Ist natürlich für viele Unternehmen, die halt ihre Flotte überwachen, Logistik oder auch andere Bereiche, durchaus eine sehr relevante Entscheidung. Von daher, ja, vielen Dank dafür.
0: Ja. Vielleicht ähnlich wie beim Falschparker-Urteil, schön auf die Details achten, aber ich denke mal, wenn man das tut, durchaus realistisch.
1: Absolut, ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht auch das hier in den Show Notes verlinken, dann kann man nämlich genau in diese Details natürlich nochmal reingucken.
0: Das machen wir
1: wir bleiben in Europa, schauen auf den EuGH, der eine erneute Vorlagefrage vom Bundesgerichtshof hier aus Deutschland erhält, und zwar in einem Verfahren, wo es schon mal 2020 eine Vorlagefrage gab. Hintergrund ist Facebook, die hier beklagt werden von einem Verband, und es geht um die Daten, die an Drittbetreiber kostenlose Online-Spiele weitergegeben werden. Der BGH hat in seiner ersten Vorlagefrage 2020 schon mal den BGH gefragt, inwieweit Verbände hier überhaupt Klagebefugt sind und der, BGH, äh, der EuGH hatte daraufhin auch entschieden, dass Verbandsklagen von Verbraucherschützern zulässig sind, sofern die betreffende Datenverarbeitung die Rechte identifizierbarer oder identifizierter natürlicher Personen außer DSGVO beeinträchtigen können. Jetzt ist aber dem BGH noch die Antwort nicht klar genug gewesen, deswegen kommen sie jetzt mit einer zweiten Frage, die nochmal zur Aussetzung dieses Verfahrens führt, nämlich inwieweit halt die Verletzung der Informationspflichten nach Artikel 12 und 13 der DSGVO über Zwecke der Verarbeitung, Empfänger etc. pp., wenn die nicht erfüllt werden, ob das letztendlich diese Voraussetzungen, die der EuGH formuliert hatte, auch entspricht. Das heißt, wir warten da jetzt natürlich wieder auf den EuGH. Das ganze Verfahren, kann man sich halt vorstellen, dauert dadurch natürlich unendlich lang für, eine, ja, für eine, eine Sache, die halt vom Materiellen her wahrscheinlich gar nicht so strittig ist, sondern es wirklich um diese formale Thematik geht, inwieweit die Verbände hier für was auch eintreten und klagen dürfen. Andererseits hat es halt, und das ist dann ja auch im Ergebnis, glaube ich, richtig, natürlich den EuGH zu fragen, schon so einen grundsätzlichen Charakter auch. Und ich glaube, für die Unternehmen auch durchaus wichtig zu beobachten, wie das ausgeht, weil natürlich, wenn hier eine sehr weitreichende Klagebefugnis für Verbände angenommen wird oder entschieden wird vom EuGH, dann sicherlich auch für Unternehmen etwas, wo man nochmal mehr sich darauf einstellen muss, vielleicht öfters eine Klage mal ins Haus zu bekommen, wenn man an den verschiedensten Stellen nicht wirklich sauber arbeitet, weil es halt gerade so Sachen wie Datenschutzhinweise wissen wir alle, ist halt was, was man sehr leicht von außen überprüfen kann und dementsprechend halt auch aus, was natürlich für eine Klage sich einfach gut eignet, weil es, wie gesagt, für den Klagenden sehr leicht ist, Beweise herzustellen oder zu sammeln und, und darzustellen.
0: Wie sagt man so schön, macht Tür und Tor weit auf. <lacht> genau. Fertig? Fertig. Fertig, gut, dann mache ich weiter. Ja, bitte. Ich habe als nächstes zwei Nachrichten von Heise mitgebracht aus der in meinen Augen sonderbaren Welt der App-Programmierung. Die allererste App, die ich hier mitgebracht habe, ist ja, erstmal eine Idee einer Forschungsgruppe, denn die sieht es zukünftig als möglich an, dass Smartphones von Autofahrern dazu dienen können, eben eine schnelle und kostengünstige Lösung zu bieten, um Brücken zu überwachen. Wir wissen ja, wir haben in Deutschland auch ein sehr großes Problem, was Brückensicherheit angeht. Oh ja. Oh ja, genau. Ich bin genau. Und das ist ja hier kein nationales Problem, sondern doch von internationaler Relevanz. Und ich fand die Forschung eigentlich ganz interessant. Hierbei wurden hunderte Fahrten über die Golden Gate Bridge in San Francisco genutzt, um auszuwerten oder auch, nee, nicht oder auch, sondern es wurden halt Vibrationen an der Brücke gemessen über eine bestimmte App. Das haben Forscher übernommen, aber auch Uber-Fahrer. Und im Gegenzug dazu wurden aber auch 240 Sensoren direkt an der Brücke befestigt und über drei Monate ausgewertet. Was jetzt super interessant an der Sache ist, ist, dass die Forscher festgestellt haben, dass die Daten von nur zwei Smartphones reichten, um eine ähnliche Genauigkeit wie die 240 stationären Sensoren geliefert haben. Das fand ich schon irre und auch ein bisschen, denke ich, dann scheinen die Sensoren nicht so gut zu sein, aber nun gut. <lacht>
1: Ja, wobei von zwei Smartphones, ich denke jetzt gerade so an diese Massagefunktion in manchen sitzen. Ob das nicht doch dann am Ende bei nur zwei Geräten doch das Ergebnis erheblich verfälschen könnte? <lacht> da
0: hast du recht. Man kann also feststellen, dass halt eben hier dieses Crowdsourcing durchaus von Interesse ist, um halt eben zukünftig die Kosten zu reduzieren, um eben ja, per Pedis über die, über die Brücken zu gehen, um eben hier Schäden zu identifizieren. Es wurde natürlich jetzt noch keine Aussage darüber getätigt, wie das denn zukünftig datenschutzrechtlich denn überhaupt umzusetzen ist. Also das bleibt weiter fraglich. Es dauert auch wohl noch ein paar Jahre, bis das natürlich ausgerollt werden kann. Aber wie gesagt, fand ich super interessant, was alles so mit den Smartphones auch darüber hinaus möglich ist. Und vielleicht auch wichtig an der Stelle, sowas darf natürlich nicht geheim passieren. Und das ist dann die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Nachricht. Denn die kommt aus Ägypten. Und also schon, ich komme so ein bisschen ins Stocken, weil es ist schon ein bisschen <lacht> schockierend, dass hier eben wohl, mutmaßlich, Ägypten die Teilnehmer der Weltklimakonferenz durchaus ausspionieren konnte. Kann, war das schon? Die läuft noch. Die läuft noch. Wunderbar. <lacht> Gut, kann. <lacht> Punkt. Ja, um wieder ein bisschen ernster zu werden. im Sicherheitsberater waren die Delegierten des Klimagipfels davor, die offizielle Smartphone-App des Gastgebers zu verwenden. Insbesondere betrifft das Smartphones mit dem Android-Betriebssystem und wer hier die App installiert, hierin versteckt sich automatisch die Erlaubnis, Gespräche von Nutzern in Räumen aufzuzeichnen bzw. abzuhören und das auch im Ruhezustand des Geräts. Also man muss es noch nicht mal aktiviert haben, sondern das scheint wohl, wenn man Stichwort geheim sind, zu laufen. Zwei Analysten zufolge sollen auch die Standorte von den Personen über die integrierten GPS- und WLAN-Funktionen verfolgbar sein. Und, naja, man wundert sich jetzt vielleicht nicht, die ägyptische Regierung hat bisher nicht auf Bitten von Stellungnahmen reagiert. Aber ich finde es schon dramatisch, insbesondere der Personen, die an ja so einer Weltklimakonferenz teilnehmen. Das ist vielleicht nicht ganz so simpel.
1: Krass. Ja. Also, ich meine, das sind ja jetzt auch keine unwichtigen Personen. Da kann man schon davon ausgehen, dass. Viele Behördenvertreter vielleicht auch durchaus höhere Schutzbedürfnisse an Vertraulichkeit haben, aber auch selbst, wie gesagt, selbst für normalsterbliche wie uns wäre das halt, finde ich, ein unangemessener Eingriff in die Grundrechte. Und Absolut. wir hatten das ja, glaube ich, auch bei, bei Katar. Da gibt es ja auch eine App. Mhm, genau. Also ist schon, schon krass. Ja. Sehr krass. Augen auf. Augen auf. Ja, Augen auf, um auch diese Überleitung natürlich aufzufangen, die TikTok-App, beziehungsweise nicht die TikTok-App, TikTok selber, also der Konzern, der dahinter steht, erweitert wohl die Zugriffsrechte für Mitarbeitende im Unternehmen und die können dann in Zukunft wohl auf Nutzerdaten zugreifen, auch, aus die, auch auf die aus Europa ein Sprecher der App hat jetzt mitgeteilt, dass die Mitarbeiter ab dem 2. Dezember mehr Rechte bekommen, um auf Daten mehrerer Länder zugreifen zu können und man betont und möchte hier natürlich auch alle Sorgen zerstreuen, dass das jetzt halt missbräuchlich genutzt werden könnte, aber es ist wohl betrieblich notwendig, um hier letztendlich die Arbeit der Mitarbeiter zu verbessern. Das, wie gesagt, mit dem Zerstreuen von irgendwelchen Bedenken hat allerdings nicht so richtig gut funktioniert. Also zumindest gibt es sehr viel Zweifel und, und Kritik auch natürlich weiterhin an der TikTok-App und an dem Konzern ByteDance, der dahinter steckt, weil es halt ein Chinesischer ist. Konkret soll der Zugriff auf die Nutzerdaten zukünftig halt aus folgenden Ländern passieren, Kanada, USA, Brasilien, Israel, aber auch China, Südkorea, Malaysia, Singapur, das sind so die entsprechenden Länder, wo dann zukünftig auf die Daten zugegriffen werden kann. Nutzt du TikTok, Laura?
0: Nein, ich glaube auch, fast jeder weiß hier, dass ich kein Fan bin.
1: <lacht> der sein können, dass sich im Laufe der letzten Woche geändert hat. <lacht> <lacht> nee.
0: nee. wir müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal sagen, dass ich auch sogar bei der Vorbereitung auf die Folge gesagt habe, ob wir die Nachricht brauchen, weil ja wahrscheinlich keiner mehr TikTok nutzt, aber gut.
1: Ja, wer das noch nutzt oder vielleicht auch die, die es nicht mehr nutzen, unabhängig eigentlich davon. Ich habe einen Podcast jetzt im Sommer gehört, den fand ich super spannend. The Great Firewall heißt der, achteiliger Podcast von der Süddeutschen Zeitung. Den werden wir auch mal hier verlinken, wer da reinhören mag. Ich fand es super spannend. Es geht nicht nur um TikTok, aber unter anderem halt auch in ein, zwei Folgen um, um die Thematik der Zensur. Auch in TikTok, auch hier in europäischen in der europäischen Variante der App. Also super spannend, ich habe es mir so reingezogen, kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. So, so und dann kommen wir quasi ja, mehr oder minder zu unseren Lesetipps. Ich habe nämlich nochmal, oder wir haben jetzt nochmal bei Heise in dem Magazin Telepolis das Thema gefunden, Executive Order der USA. Es geht ja um das neue Datenschutzabkommen, was in Vorbereitung ist zwischen der EU und den USA, um das leidige Thema des Drittstaatentransfers zumindest für die USA wieder etwas zu erleichtern. Das fand ich nochmal einen ganz guten Beitrag, der das Thema nochmal reflektiert hat. Das ist natürlich nach wie vor immer noch an vielen Stellen jetzt auch diese neue Executive Order, die hatten wir ja auch schon thematisiert halt kritisiert und Max Schrems, der auch sich natürlich schon sehr konkret Gedanken dazu macht, wie man das dann angreifen kann, also da muss man sich auch überlegen, wie sind die Rechtswege und Rechtsmittel, die man halt hat, auf der anderen Seite, und wie gesagt, das ist für die Praxis natürlich andererseits auch vielleicht auch gar nicht so schlecht zu hören. Zumindest aus unbestätigten Quellen ist mir jetzt äh, zugetragen worden, dass wohl die EU-Kommission da auf Hochtouren dran arbeitet, jetzt auch einen Beschluss, also einen Entwurf des Beschlusses fertig zu kriegen. Plan ist wohl sogar schon bis Mitte Dezember. Ähm, wir werden sehen. Ähm, vielleicht kriegen wir noch ein Weihnachtsgeschenk. Mal schauen.
0: Schön wäre es, oder?
1: Ja, also ich glaube, es ist im Zweifelsfall, wenn es jetzt wieder mit der heißen Nadel gestrickt ist, natürlich wieder was, was irgendwie eine gewisse Halbwertszeit nur haben wird. Und ähm, ja, also für uns als Datenschutzberatung vielleicht immer schön, weil es <lacht> dazu führt, dass es uns nicht langweilig wird. Aber ja. wie gesagt, zur Ruhe kommt vielleicht damit auch immer wieder nur temporär rein.
0: Das stimmt wohl. Wenn man immer vorher wüsste, das ist eine Lösung in Sicht ist, dann müsste man nicht so viel äh, Aufwand damit verwenden. Aber nun gut, warten wir ab, was passiert. Ich komme schon zu den Lesetipps. Und zwar geht es bei meinem ersten Lesetipp nochmal um das Thema Google Fonds. Haben wir uns ja jetzt schon in Vergangenheit ja, sehr intensiv mit beschäftigt, auch hier. Und konkret geht es um die Meinung oder beziehungsweise ich sage jetzt mal Hilfestellung, der Datenschutzaufsichtsbehörden aus Hessen und Sachsen, die halt dazu nochmal ihre Hinweise veröffentlicht haben. Wenig überraschend sehen auch Sie hier eben die dynamische Einbindung der Fonds als datenschutzrechtlich kritisch an und empfehlen ebenso die Schriftarten lokal auf den eigenen Webservern zu speichern. Die Datenschutzaufsicht in Sachsen, sie beschäftigt sich in ihrer Stellungnahme oder in ihrer Hilfestellung nochmal mit praktischen Umsetzungshinweisen. Und ähm, spricht auch hier konkrete Empfehlungen aus bei den Scannern, wie beispielsweise Privacy Score oder Webcall. Und die Behörde aus Hessen geht in ihren Ausführungen ein bisschen ausführlicher auf das Thema Auskunftsersuchen ein, was ja auch immer oder recht häufig ja auch damit in Zusammenhang steht. Bei dem Abmahnschreiben und macht noch mal besonders oder legt nochmal ein besonderes Augenmerk eben auf die Einwände der Recht, Rechtsmissbräuchlichkeit, die durchaus auch hier manchmal gegeben sein könnten. Also hier die zwei Papiere packen wir gerne in die Shownotes.
1: Ja, ich habe einen, einen halben Lesetipp anknüpfend auch an das, was ich gerade eben schon gesagt habe zum Thema Drittstaatentransfer. Die LDI NRW weist nochmal auf die Frist hin zum Jahresende für die Anpassung der Standardvertragsklauseln von Altverträgen, die ja noch bis 27.12. quasi gelten, aber dann auch umgestellt sein müssen auf die Neuen. Und äh, wie gesagt, da können wir natürlich auch nochmal hier drauf äh, hinweisen. Wir hatten ja eine Themenfolge auch zu unter anderem diesem Thema Drittstaatentransfer und auch das, was droht den Unternehmen, die halt diese Frist versäumen, mit dem Michael Will. Deswegen werden wir die Themenfolge ja nochmal verlinken. Wer da noch nicht reingehört hat, dem sei die natürlich auch ans Herz gelegt. Und anknüpfend auch an die Meldung von eben, ich würde mich nicht darauf verlassen, dass das mit dem Weihnachtsgeschenk <lacht> funktioniert. Also von daher, passen Sie lieber die SECs nochmal an, die alten...
0: Ist. Als letztes habe ich einen Tätigkeitsbericht mitgebracht. Ja, es ist November, aber noch ein Bericht für das Jahr 2021 kommt vom Katholischen Datenschutzzentrum Frankfurt am Main. Ich habe nur ganz kurz überflogen, also neben den Themen, die auch die weiteren Datenschutzaufsichtsbehörden beschäftigt hat, wie beispielsweise die Folgen für die Datenverarbeitung im Rahmen der Corona-Pandemie, beispielsweise Themen Arbeiten im Homeoffice oder Durchführung von Veranstaltungen, hat sich das Katholische Datenschutzzentrum natürlich auch mit dem Schrems ii urteil befasst und auch mit den Neuerungen zum Modernisierungsgesetz oder dem TTDSG. Für den einen oder anderen Datenschützer oder Datenschützerin in diesem Bereich dürfte darüber hinaus vielleicht noch ganz interessant sein, der Umgang mit den Neuerungen des Beschlusses zu Rahmen Personalaktenordnung. Diese griff ja im September 2021 für alle Erzbistümer und hier die verbindliche Dokumentationspflicht auf, insbesondere im Rahmen der Missbrauchsbeschuldigung. Also da ja ein, ein, ein kritisches Thema, aber durchaus nicht wenig interessant für die, die dort arbeiten. Und sonst... So der Klassiker, ne? Viele, viele Datenschutzverletzungen, ganz interessante Sachen auch dabei, also finde ich auch, lohnt sich ein Blick rein.
1: Sehr gut, vielen Dank Laura, ich glaube wir haben damit alles erstmal an News durch, vielleicht eine Sache zum Schluss nochmal in Erinnerung zu rufen, das was wir ganz eingangs hatten, vergessen Sie jetzt nicht, im Wochenende mal sich Ihr Smartphone zu schnappen und uns eine kleine Audiodatei schon mal vielleicht zu schicken für unsere silvester Silvestershow. Und Sie können uns natürlich auch gerne über Instagram eine Direktnachricht schicken per, per Voice-Nachricht. Sie finden uns auf Instagram unter datenschutztalk-podcast oder auf Twitter. Wir sind noch auf Twitter. Ich habe diese Woche gelesen, der BFDI hat, hat jetzt seinen Account dort gelöscht, nachdem man einerseits nicht nach jahrelanger Prüfung feststellen konnte, dass es zulässig ist und außerdem auch die Veränderungen jetzt in der Twitter-Führung irgendwie kritisch sieht. Aber das ist ein anderes Thema, eine andere Geschichte. Die machen wir beim nächsten Mal vielleicht. Und in diesem Sinne, also schicken Sie uns gerne was, wir freuen uns und ansonsten würde ich sagen, bleiben Sie uns gewogen und auf bald.
0: Bis bald.